0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Endoluf, episódio 35 Eu sou o Gabriel Guerreiro e mais um volume maravilhoso Aqui comigo temos Rafael Hitch, fala aí cara
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Onde você estiver, espero que você esteja lendo esse volume Porque esse volume de One Piece foi caótico e ao mesmo tempo maravilhoso Sim. Aconteceu muita coisa, muita eu, coisa. Eu vou precisar aqui antes a
0: gente começar, que é o melhor volume até aqui, tranquilamente.
1: Tipo, a gente acabou de passar pelo Fox, cara, como é que você fala isso? Exatamente. <risos> é, é o, melhor capítulo, é o melhor volume de IMP. Esse, num sentido, que aí eu vou ter que colocar, não no sentido de significados, eu acho, esse volume. Esse volume, Sim, ele, é... tem, ele tem muito sentimento. Ele é muito sobre o elenco. Esse rolê. Isso. Mas, em relação a significado, eu acho que ela Alabasta ainda é o lugar, até então, até agora, o melhor local. Que tinha bastante discussões ali. Por enquanto, o Seven está caminhando. Está caminhando para ser uma coisa muito grande. Que agora nós já tivemos aí uma tangente aí do... Nosso governo mundial atrás de alguma coisa muito grande. Uhum. Então... Tem potencial para fazer algo muito interessante, mas não é exatamente ainda. Até porque acabou de começar, né? Convenhamos também. Esse é o segundo volume. Então, vamos com calma. Mas em relação de você estar engajado com a história, no sentido de você estar vendo o lore ali e tudo aquilo ter sentido, realmente é o melhor volume fácil.
0: E ele justamente começa... Com, da onde a gente parou no outro Com o Luffy discutindo Falando, não, como, é, como assim? Você vem com esse papo aí Mal mentira isso aí E eu gosto muito que esse é o primeiro momento De vários Que vai tomar vários tapas na cara e falar Bicho Você vai ter que decidir velho Não tem uma opção em que todo mundo vai ficar feliz aqui Você vai ter que escolher o mal menor E vai, ser, vai ter que ser agora
2: Mas Então Antes
1: disso Nesse momento porque abrir abre com aquela parte do. Ai, como é que fala? Tem, ainda, ainda tem a discussão sobre o Chopper que perdeu a, que perdeu a Robin, tem toda aquela coisa, né? Eu acho que a forma com que ele abre esse volume é bem legal, porque meio que todo mundo está se sentindo culpado por alguma coisa do que está acontecendo até aqui nesse arco. Sim, e vai escalar depois ainda. Isso, então isso é bem interessante. Porque, mesmo o, os personagens que ficaram mais trans que eu acho que foram o Zoro e a Nami, eles, mesmo assim, também têm, têm uma forma. É, tiveram uma forma bem deles de sentir a coisa. Mas, eu acho que. Eu não lembro. Eu não lembrava. É, eu relendo agora, eu não lembrava que o Chopper tinha uma parada tão forte também, porque o que fica muito pra gente, depois na memória, né é o, é o grande momento da luta do, do, do Sopp versus o, o Luffy. Sim. Só que o, o Chopper, pensando ainda que ele é meio que um adolescente, Sim, tudo é, que ele tá o, passando ele é, é uma parada muito... dos pais, assim. É, então ele tá passando por uma parada, assim, muito muito pesada sabe ele perdeu ele uma pessoa que ele tava junto sumiu ele se sente culpado por isso aí agora ele tá perdendo alguém da família dele que ele é uma pessoa que nunca teve exatamente uma família né porque a, a a forma com que a médica cuidava dele era um pouco distante tirando antes do riluc né mas o riluc o era o pai dele tipo ele meio que superou perdeu o pai agora ele tá com uma tá com, a, com uma outra família. E aí, a primeira vez que ele está perdendo alguém dessa família. E é uma pessoa que era muito próxima a ele, que era o, o, o Sop. Então, tem toda essa carga no personagem dele. E eu, eu acabei, como eu já sabia muito bem o que ia acontecer entre o Luffy e o, o Sop, eu acabei me apegando mais à parte do Chopper nessa releitura. Porque, realmente, eu não tinha, talvez, prestado tanta atenção nisso. E eu acho muito legal, porque ele está... Muito expressivo uhum. nesse, no, nesse aspecto, tipo, ele tá desesperado mesmo. E quando chega no, no grande momento, para mim, desse arco, que não é a luta, para mim, o, o grande momento desse arco, desse desse arco, desse volume, é o momento deles brigando quando o Sop fala que vai sair. Esse, para mim, é o momento, é o ápice desse desse volume, porque tá uma mistura, assim, tá todo mundo brigando e aí um bate no outro, aí o Sandy dá um chute na cara do maluco, o maluco do Luffy do, do, do voa, e a Nami começa a gritar, tipo, eu, eu consigo imaginar uma família, no aconteceu alguma coisa numa família, e as pessoas começam a brigar, todo mundo já meio que presenciou alguma coisa assim, tipo, que tá um caos, tá meio que todo mundo brigando, talvez não sem agressão, né? Mas tá meio que todo mundo brigando por alguma coisa, então é uma parada assim que é bem, bem tangível, sabe? Mesmo dentro desse universo que as pessoas são meio esquisitas, uhum. mas, mesmo assim, é uma parada muito palpável que tá acontecendo. E, e o que me pega muito também é que precisou acontecer uma coisa para que tudo desmoronasse. Sim. Uma coisa. Porque, até então, o lance da Robin não, tá, não está impactando em absolutamente nada nesse arco. Ela sumiu, beleza, mas eles acham que ela tá por aí. O que impactou, por enquanto, é o lance do Mary. Então... Por causa dessa parada, e eu acho muito legal que a. Eu acho que é a Nami que fala, tipo. Alguém que fala, não lembro agora, eu não sei se é o Sanji, que fala, tipo, cara, como é que a gente vai contar essa porra pro SOP? Porque vai dar merda.
0: É, é o Sanji, é? porque ele, ele ouve do Zoro. É, voltando pro começo, já que a gente deu esse espichado assim. Uhum. Eu, eu gosto bastante como esse volume ele vai, ele vai numa grande crescente de, de desespero e caos assim porque tudo começa razoavelmente bem na discussão do Luffy, aí, de repente, eles percebem que a maleta tá leve demais,
2: uhum. e
0: aí, caralho, cadê, cadê o dinheiro? Cadê, cadê o, cadê o soap? Aí o, o nosso querido Fred Mercury lá fala Ah, eu vi, eu achei que era o Caco sendo levado pela família Frank ali. E os caras, mas ele, ele foi de boa? Não, ele tava sendo carregado. Esse é, isso é sequestro.
1: Sim. É um... É um momento assim que, que você já sabe que ele foi levado, então não é que impacta, né, para o uhum. leitor, né, para eles é um impacto, para a gente não é. Mas ao mesmo tempo é meio aquela coisa do Oda de quebrar uh, o peso dos momentos no sentido do, do, de peso tipo do desespero, né, e trocar para algum momento de humor que depois vai trocar para outro momento de desespero de novo. Então ele ficou nesse momento Fazendo essa esse vai e volta, porque fala o passarinho, aí volta o cara. aí Enfim, tá, um, tá uma bagunça, né? Sim, e ao mesmo tempo ele mostra
0: os caras do governo lá chegando, o grande Korg.
2: Uhum.
0: E fica essa, essa coisa plantada que ela vai ser carregada por todo o volume, entre o Iceberg e esse maluco. Que inclusive eu acho muito curioso, eu não lembro por que que ele tem, mas ele tem a, o posterzinho da Robin Criança, enquadrado. Ah, isso eu lembro, isso eu lembro. dele, eu não lembro o motivo. Isso eu lembro. É Mas bem eu, boa. Eu, eu gosto muito do momento de, de, do Korg ir embora. Aí a Kali foi perguntar: ah, por que, que ele estava aqui? Aí o, o nosso querido Iceberg fala: ah, é porque eu tenho uma coisa que eu não quero dar para ele. Porque é muito importante para mim e eu não, não posso entregar para o governo mundial.
1: Eu achei esse diálogo meio confuso, porque uma hora ele fala que, que ele tem, depois ele fala que ele não tem. Pelo menos na tradução, né?
0: Não, no... na na tradução oficial ele fala que tem nas duas vezes
1: Ah, é, então tava errado na tradução Não oficial Sim, ele fala que, que tá com, com ele,
0: com mas que ele não quer dar Por dinheiro nenhum
2: uhum.
0: E no meio tempo disso A gente tem a divisão entre o Luffy e a Nami, porque o Luffy é um desesperado Do caralho Sim. E aí ela decide que vai chamar o pessoal E ela encontra nosso querido Sop Jogado, destruído na calçada e Como alguém que é mais... volta mais um momento de escalada do, da tensão, que ele já tá desesperado porque, caralho, o dinheiro do barco. É,
1: então, e... ele tá se sentindo super humilhado, né, também, né? Sim. O que aconteceu com ele ali, tipo, ele, ele meio que foi salvo uma vez, aí agora levaram, e levaram duas maletas em vez de uma, que ele tava carregando só uma uma vez, né? Agora tá carregando duas. E ele, e ele não, conseguiu não, fazer conseguiu, nada. não conseguiu fazer nada E o cara ainda fica, fica suando dele né? Sim
0: E aí isso aumenta ainda mais quando ele vai lá Buscar E aí os caras falam, ah, você é um bosta Por que, que o chapéu de palha anda com você? Você é só um estorvo, seu merda
1: uhum. E ele apanha de novo Mesmo assim Sim E é legal porque Esse lance dele se sentir inferiorizado Não é um bagulho de agora, né? Uhum. Tipo, não foi um conflito que aconteceu agora Tipo, o Oda colocou agora isso Ele tá assim faz bastante tempo E Skype é meio que foi o O ápice disso, né Meio que ele De se sentir Tipo, não consigo fazer nada, não dá, olha esses caras O mal que solta raio, como é que eu vou ficar com esses caras? Sim, ele passou o arco inteiro Literalmente não fazendo nada sim. Mesmo se a gente
0: for contar o arco do Fox ele... A prova dele foi a única prova que falhou
1: Sim então ele tá, assim num, num, numa, numa uma caminhada aí de, de inferiorização muito grande. Então pensar que para chegar nesse ponto ele foi até meio que discretamente, o outro, mas ele foi plantando coisas aqui e ali para chegar nesse nível e agora foi meio que ó, tipo ele, tudo que ele queria era consertar o barco e ele não vai conseguir porque ele perdeu o dinheiro porque ele é muito fraco um então, tipo, de meio que se sente sem assim, o direito de andar com esses caras
2: nesse momento.
0: Então, a gente tem todos os momentos. E aí, a Nami também tá pensando, puta, o que, que eu vou falar agora? Ele já tá na merda, ele já apanhou.
2: Uhum.
0: E aí, ela só manda um, aguenta aí, que eu já volto. E aí, a gente tem o grande momento deles entrando na Frank House.
1: Mas antes disso, eu queria falar que a Anâmela foi muito racional nesse momento, né? Porque ela ainda pensou, pô, eu vou voltar pra guardar o restante do dinheiro, porque se a gente perder essa porra, já era. Só sobrou 100. Então, o defeito dela, que é ser gananciosa, meio que acabou ajudando nesse momento, né?
0: Sim, eu muito de ter o o momento do diálogo dela falando, como assim alguém pode roubar de piratas?
1: (risos) É verdade. Então, eu achei que... Tá, todo, tudo tudo que foi construído até agora em relação à personalidade dos personagens, todas elas foram bem utilizadas aqui uhum. nesse volume, sabe? Cada personagem teve seu momento. Sim. E, e meio que, ao mesmo tempo, agora relendo, meio que agora começa a ficar claro quem são os personagens que vão ser mais trabalhados e quem são os personagens que vão ficar, vão ficar mais para trás. Pra margem. É, esse relendo meio que essa parte pra mim tá mostrando isso, eu fiquei bem é, curioso, porque meio que já tava meio que aqui, que esses caras não iam ser tão utilizados, não iam ser tão desenvolvidos assim, eu fiquei pensando nisso também, mas enfim mais do que isso a gente pode
0: é, acho que talvez ele tenha usado esse arco de laboratório e, uhum. e meio que replica ele depois é, pode ser Mas... então a gente tem o grande momento da Frank House, que é muito satisfatório ver os os bucha tomando um
1: pau. Ah, nossa, muito bom. Eu odeio o design desse cara que é tipo o subchefe da gangue do Frank, tem sempre vontade de espancar ele. (risos) Ele merece, todos eles.
0: Eles me lembram os robôs de borracha do Medabot, a gangue dos robôs de borracha.
1: Ah, é verdade, é verdade.
0: E eu, eu tô estragado Porque toda vez que eu vejo um chão quadriculado Eu lembro de toque o gol automaticamente
1: <risos> É que é o melhor momento de chão quadriculado Da história então, você, é. Automaticamente Vai ser remetido a esse momento Ou pensar, sei lá, em handshakers né? Sei lá, uma porra dessa Que ser bem foda
0: Mas aí a gente tem a queda da Frank House Eles deixam ela completamente destruída e falam ah, É Agora, fudeu, não tem como ir atrás do Frank e a gente vai esperar ele voltar, né? Inclusive, ele tá com aquela máscara horrorosa que ele usa antes de revelar o rosto dele.
1: É, a máscara é de sol, né? Porra? É, um bagulho fio demais. Não é nem eu o sol, mais... é
0: umas três pontas. Não sei qual que foi a ideia por trás disso.
1: <risos> ah, sim, isso é verdade. Aí, sim, eles vão pro pra casa do Frank e tem uma página maravilhosa que é ele falando pro Sop, aguenta aí e Sim. aí tem a cara dos quatro putos e depois eles caminhando pra eu, eu, e eu gosto muito que o, 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 <risos> o Chopper fica grande com a mochilinha nas portas, acho muito bom fica só a mochilinha muito pequena, parece que tem um top invertido
0: é, eu falei que essa parte da discussão depois é muito o Luffy sendo usado do melhor jeito possível. Ah, que sim. É, ele tá tentando esconder que o barco tá condenado, e ele consegue esconder por duas páginas.
1: <risos> sim, ele não... Até porque o... ele já não consegue guardar as coisas, ele ainda foi atiçado. Aí que ele... Eu, eu, eu gosto muito como esse volume mostra um, um lado do Luffy que a gente não conhecia, uhum. de certa forma. Esse... Porque assim, a gente sabe que ele é impulsivo, ok, mas ele sempre foi a impulsividade dele, quase sempre foi voltada para pro... a parte de querer ajudar alguém, alguma coisa assim. E dessa vez ele foi impulsivo porque ele estava sendo pressionado, sim. E eu acho que isso dá uma faceta diferente para ele nesse sentido. Porque uma coisa é você, ah, não, eu vou ajudar todo mundo, vamos ganhar aqui, e outra coisa é alguém pressionar ele e falar, não, você tá fazendo errado. Você tá sendo um capitão merda, você só pensa em você E aí ele vai lá e, bum, meio que faz o um negócio de É, realmente, você só pensa em você Porque o Luffy foi é muito otário nessa parte, né? Sim
0: Mas, ao mesmo Sim. tempo, eu, eu gosto que é uma, é uma, é um dilema Que não tem uma saída fácil, assim uhum. porque... é,
1: que era que, é que era pra ser um bagulho que eles deveriam ter conversado com calma, né? Sim Tipo, assim, pô, tu tá fodido aí, calma aí se resolve aí, tipo, fica bom. Depois a gente conversa sobre isso. Todo mundo ali, pilhado, ele vai lá e quer levar a conversa para frente. então o pessoal fala, não... Eu acho que é o Sanji que fala, não, calma. Relaxa, gente. Depois a gente discute isso. Mas eles continuam tocando, porque o Luffy não conseguiu se segurar ali.
0: É a grande maturidade dele que levou a melhor, no final das contas. Porque mesmo que ele, que, que ele quisesse esconder, que o navio estava condenado... Ele começou falando como se fosse a coisa mais natural do mundo Ah, eu vou comprar outro barco Tudo bem, tá na hora de trocar ó, Esse
1: folheto aqui Ele ofendeu o, o Sop de várias formas diferentes nessa parte Primeiro porque ele já tinha falado que não tipo, A gente vai dinheiro aqui pra consertar E aí depois que ele soube a parada Ele quis não Ah, não quero, não quero machucar meu amigo Vou falar que a gente vai comprar outro barco E ele vai ficar feliz Porra, óbvio que ele não vai ficar feliz Ainda mais depois depois que o cara perdeu o dinheiro ainda, ele ainda fala, poxa, vocês estão querendo... está falando isso porque, tipo, porque eu perdi o dinheiro, né? E vocês não querem me ferir, né? Então, tipo, vai acontecendo tanta coisa ali, e cada resposta do lance é uma resposta tá Eu tava olhando, tipo, falando, não, 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 fala Sim. isso, não, por favor, você tá sendo mais burro que o normal, pô, não.
0: Sim, ainda mais porque nessa conjuntura dos fatos, o SOP se vê como o barco inútil e descartável do bando.
1: Exatamente. E eu acho essa comparação que foi muito boa. O, o só Porque eles. Assim, de certa forma ele não está errado. Eles só. Só, né? Ele perdeu o dinheiro porque ele não tinha condição de guardar o dinheiro. Enfim. Mas. Porque na verdade, na verdade o que, o que começou errado é que se você vai ficar com tanto dinheiro, você não leva a Nami e o Sock contigo. E nem o Luffy se você tem o Zoro e o Sanji junto com você, você leva eles, né? Mas não, levar. eles decidiram levar do, as duas pessoas mais fracas aqui do bando e um idiota. Então, <risos> então era, era, era a receita da merda. Eu, eu, eu gosto muito desse trio ser escolhido, porque quando você vai remontando tudo, tu vê que não tinha muito como dar certo, sabe? Era, foi, foi todas as, as possibilidades da merda, estavam ali e deu merda. Não tinha... Ele estava como... fadado a desgraça. Ele é, estava fadado ao fracasso. Mas o desenrolar disso, dessa discussão, até chegar ao ponto do... do Luffy falar então se você não gosta, então, do jeito que é a minha decisão, então, porque o, o SOP meio que desafia, né? O... Desafia ele e assim, porra... Basicamente ele falou assim, você é um capitão de merda. Sim. Você sempre é um capitão de merda, agora você quer dar ordem? sendo um capão de merda e aí o eu, o Aí eu, 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 eu falou então se você é um capão de merda então tu vaza Porque você também é um cara de merda você também e, aí, é, um cara de e é nesse momento que ele toma a bicuda na cara do Zoro. toma a bicuda do Sand. eu acho muito legal porque os essa é a grande diferença do Sand pro pro Zoro no final das contas até até então uhum. no mangá porque ele externaliza muito mais o, o sentimento dele Fica muito marcado o Sanji pelo pelas partes ruins dele, do, das piadas terríveis que o Oda usa ele pra fazer. As piadinhas de, ó, oh, sou mulherengo, enfim. Mas ele é um cara bem mais. Bem, mais, bem mais coração que o. Uhum. Até o flashback dele é bem mais emotivo. Né? Sim. O gente, é. a, a forma é. como ele entra no bando também é bem mais emotivo. Sim, ele tinha um grupo antes que
0: era uhum. cheio de cabeça quente.
1: É. meio que tá mas... mais acostumado com esse tipo de coisa, né? Sim,
0: mas ao mesmo tempo
1: eu gosto muito do Zoro falando, ó,
0: acabou, você vai ter que deixar ele, atra- ele pra trás, porque senão ninguém mais vai confiar em você, se você trouxer ele de volta agora.
1: Essa, essa é a primeira parte de, se eu não me engano, três ou quatro partes do Zoro falando uma frase, e o nome do gol. Uhum. Eu acho que essa é a primeira parte. Se não me engano. Eu lembro de uma outra também. De um problema, mas são mais duas. E faz sentido ser o Zoro falar isso porque depois da Robin, ele é o mais velho? Se não me engano? Acho que é, sim. E o treinamento que ele teve, a forma como ele pensa, ele é um cara muito mais cerebral nesse sentido. Faz todo sentido ele ser o cara que vai falar isso pro pro Luffy. E, E nesse momento, meio que cria uma coisa... Eu tô pensando em mentor, mas não é exatamente mentor. É, o, 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 ele usou meio que viram o irmão mais velho do Luffy. Sim, ele é
0: meio de... que a, a voz da razão ali.
1: É. Por assim dizer. Porque a Robin é mais velha, mas ela, ela é sempre bem tangencial as coisas. Ela tá no bando, mas ela não, não tá no bando. Essa que é a verdade até aqui. né? Então. Uhum. Isso tá ficando bem claro nesse volume, né? Ela sumiu, literalmente. É,
0: e o Jor é o primeiro a entrar, ele é o braço direito é. no final das contas.
1: Então, e as coisas que. E ele fala isso pra. Tanto pra. Fala isso pro Luffy na primeira vez, né? Uhum. E depois tem. Depois da luta, depois ele fala de novo com o Luffy, né? Sim. Fala, ó, parceiro, é difícil, mas ser capitão é isso aí. Ser capitão não é só brincar, não. Então, você sabia que quis esse aí, que esse Foi... Aí o Essa cena é bem pesada, né? Falava, é difícil, tipo... É bem foda. E nesse meio termo nesse meio tempo ainda tem o, o Sanji falando com o Osop, com né? para Olha, se você quiser ajudar ele agora, você, vai, você não vai ajudar ele. Você só vai piorar a situação dele. E mesmo assim ele vai lá, dá a corridinha, coloca os remédios dele e volta. Acho Sim.
0: bem legal essa parte. E eu gosto muito da luta também, que é o, uhum. o grande momento em que o Luffy manda um. Ah, você tem que lutar que nem homem. E aí o Soap o rebate com. Eu tô lutando, é assim que eu luto.
2: Uhum.
0: Eu, eu não sou um monstro igual a vocês. Eu preciso.
1: <risos> ah, é, muito na, que a, tem. a luta, até aqui, é a melhor luta do mangá. Fácil. Muito legal, cara. Tudo, tudo que ele. Faz. Cara, e eu. Vou dizer pra você que eu sinto uma falta disso. O One Piece vai virar só socão, gente. Aceito. Demais. O One Piece Tem... vai virar só socão.
0: Cara, eu, te... eu sinto falta de outra luz que vai rolar depois. Quando o, o
1: Frank era um robô que usava o ah, poder pra... é Antes dele virar um gando? Sim. <risos> ah, eu gosto tanto desse design do. do... Dele. Eu, cara. Gosto, eu gosto demais é. como ele. A... a cena de apresentação dele dançando. Ah. Muito bom, cara. E todo mundo mandando ele embora, porque ele me aguenta. É muito bom, cara. Eu vou dizer que se você não vê o anime, que eu recomendo que você não veja, veja os os episódios dessa parte. Porque os episódios dessa parte são muito bons. Inclusive, a luta é muito boa. O pessoal deu uma caprichada nessa luta aí. E tem um... um, esse, Esse arco, realmente, na verdade, meio que recomendo no anime. Ele não é tão arrastado, dá pra assistir de boa. Porque eles conseguiram adicionar ali, principalmente nessas partes mais sentimentais, eles dão uma esticada que o mangá, obviamente, não consegue fazer, porque seriam páginas iguais, que adicionam bastante, assim, na experiência, sabe? Eu eu gosto. Eu eu vou dizer que eu acabo gostando mais do anime do que do mangá nesse momento. Ah, eu vou vou discordar, mas tudo bem. Eu acho que ele passa mais o sentimento, sabe? Eu acho que ele passa muito bem no no mangá mesmo. Não, não, claro que passa, mas... Acho que tem... Por ter mais mais recursos, né? Ele acaba passando mais... Mais sentimentos. Dito isso, voltando pra luta,
0: ela acaba em um choco, como... Obviamente, Obviamente. deveria ser. Sim. E aí, a gente tem o, o grande grito do Luffy falando que seu filho da puta, você sabia que nunca ia me vencer.
1: É, tipo... Ele sabia disso, mas... Cara, ele usando os dials foi tão legal. Uhum. Tão legal. Tipo. E ele usou o Impact com ele fudido, Então, ah, cara, enfim. Não posso continuar sem dar spoiler, mas é muito triste. Muito triste. Ele ter carregado tudo isso. E foda-se. Ele vai usar isso só hoje. Só dessa vez, gente. Depois não vai usar nunca mais. Que isso? Ainda tem um outro personagem para usar? Não, só no Sol. Sim.
0: Nunca mais ele vai usar o Dials. Aí ele entrega o barco, vai embora Eles ficam numa pousadinha E chega a grande notícia de que O Iceberg tomou cinco tiros Dois na frente e três nas costas
1: Ele é quase o 50 cent, né?
0: Sim E aí A gente tem a grande revelação de que era um quarto fechado Mas eles deixaram a máscara De carnaval Que é o... Tava fazendo esse build-up desde o volume passado da, das máscaras incômodas, ele já traz isso de volta e ao mesmo tempo ah, sim, é mostra que quem deu o tiro foi a Robin e mais um outro cara alto
2: uhum.
1: é, eu achei muito legal eles já terem colocado de volta a Robin e assim não tem o mesmo impacto isso eu tenho que admitir, não tem o mesmo impacto quando você já sabe Não. tipo, eu falei, ah tá, é nesse momento né mas da primeira vez ele realmente é o bagulho nossa, velho eu sei que ela podia estar envolvida alguma coisa, mas nesse nível sim. é uma parada bem, bem louca
0: e eu gosto que ele corta disso direto de volta pro Sanji, falando que vai procurar ela que ele nos conforma uhum. que ela sumiu
1: ah, os cortes são muito bons, cara, nesse volume tá tudo, e... tá
0: tudo ali, sabe sim, e aí o bando se separa mais separado do que tava antes E o Zoro fica lá porque ele fala que... Ah, eu vou esperar... Deixar rolar isso aí.
1: Cara, isso eu achei muito legal. Porque meio que o Zoro tá meio que dizendo, tipo... Gente, não adianta vocês ficarem correndo atrás das coisas. As paradas estão acontecendo já, velho. Sim. E a gente vai descobrir de um jeito ou de outro. Vocês estão aí batendo cabeça à toa. E é meio que a verdade. Sim. Então, eu achei muito... Não foi tipo... Ah, não, ele tá com preguiça de, de... Não, ele só tá, tipo... Deixa rolar que a verdade vai aparecer aí, mas dá mais tarde.
0: Mas deve ficar correndo atrás da mina que não quer ser encontrada.
1: Aham. Uhum. E, e ele a gente... sempre desconfiou dela, né? Então, é. para ele não é aquele bagulho também que está mexendo com, com ele. Não né?
0: é um bagulho que ele vai fazer muito esforço para resolver também. É, pode ser. É. Ele não gosta dela, então. E aí a gente tem um corte para nossa querida velhinha, falando: vai chegar com a Laguna aí. E a gente já começa a nossa querida convolução gigantesca de várias coisas. Porque até meia-noite e meia vai afundar essa cidade em mar. Uhum. E é um conceito que eu gosto
1: muito. Nessa ah, eu, gosto, eu gosto muito da rima matemática da, do, do, da cidade afundar no mesmo dia que, eu, que o bando está afundando. E Sim. o barco, se ele andar, ele também vai, vai afundar. Eu gosto muito dessa tá E aí, conectado. como a,
0: a gente já disse, a gente é apresentado ao Grande Frank. Maravilhoso demais, e as duas irmãs quadrado? Não é muito bom, cara, o design, o design dos três é só maravilhoso Sim, e eu, eu gosto muito que todo mundo chama de sunguinha, tanto o Luffy quanto a Nani <risos> Sim,
1: Chico, Mano, é a primeira coisa, cara, que não tem como, é um cara com uma camisa havaiana e sunga Ele é o Ace Ventura Cara, verdade Verdade total, ele é o Ace Ventura total
0: Sim, eu gosto demais da luta deles, que é tipo, ele solta fogo, aí os caras falam, ah, ele tem uma akumonomi, aí ele mergulha, ah, ele caiu na água, como assim? Então ele não tem akumonomi? Sim, aí ele se revela como um cyborg que é um conceito que não tinha nada parecido até agora.
1: só Não, dizer, ele é um cyborg E tipo, até agora eles eram mais vilinhas, aí a gente foi para um lugar que tem um, que tem um trem que é, basicamente aparentemente, é carvão. Uhum. E aí, agora não. Agora o mal já é um ciborgue. Já a parada tá evoluindo assim, tipo, muito rápido. E o One Piece meio que deixou isso em aberto, então... Eu, é, é, às vezes a gente reclama que as coisas geralmente não são muito fechadas em, nos mangás ruins, né? Ele não Sim. consegue delimitar coisas. E é difícil você ver um... E aqui, meio que eu não consigo fazer isso. Porque a forma com que ele deixou em aberto o mundo dele, ele meio que pode criar qualquer coisa, mas aquela essas coisas que estão aparecendo, elas... É que tem a diferença, né? As coisas acontecerem absolutamente do nada e as coisas terem um sentido. E, aparentemente, isso veio do nada, mas depois você vai entender que tem algum sentido. Então...
0: E você é. consegue fazer essa linha? Porque quando eles chegam na, na Grand Line lá, tem o, o nosso querido doutor falando uhum. que as ah, é, ilhas era... em, em tempos diferentes. Tanto é que a gente viu um dinossauro, caralho. Então você pensa: ah, tem uma ilha aqui no futuro, então. Se tem um ano
1: passado? E aí a Laboon era basicamente um ciborgue também, né? Que era um, sei lá o que Sim. era aquela porra, sinceramente. Era, um, era uma baleia robô. O
0: cara morava dentro um dela. Mas então, aí a gente tem. O nosso querido encerramento, que é aparecendo toda a galerinha do, do Iceberg, falando, parou com essa porra, que vocês atiraram no nosso chefe. Antes disso tem uma cena ah, maravilhosa não. do, do hum. cara com a barba descolorida chegando e gritando, e aí o, o cara das cordas joga ele pra fora e fala, você fala muito alto, caralho. Fala de fora. Sim, é muito boa essa parte. Mas, mas é isso aí, a gente fica nesse, nesse hype pra, pra tudo se resolver volume que vem
1: ou não. É porque, assim, o, esse volume, ele aconteceu muita coisa nesse sentido, mas é muita coisa de lore. Então não dá muito para você ficar esmiuçando, né, as coisas. Tipo, o que aconteceu tá aí. Você viu. Uhum. Né? Não tem muito... Não tem muito para Caminhos para ali diferente. Mas, assim, mas, mas eu acho que a grande importância desse volume é que ele separou as coisas. Ele já colocou o Luffy agora... E o bando vai ser perseguido por causa do lance do Iceberg. Tem a parada do, da Robin. Agora a gente sabe exatamente que ela tá metida em alguma coisa. Antes a gente muito tinha errado. Certeza. É, agora a gente tem certeza. A gente tem o Sop separado. Eu acho muito boa aquela cena do Sop deitado no barco todo aberto, tipo, estatelado. Eu acho muito boa.
0: Sim, é tipo, fiquei com o barco, mas a que preço? Uhum. E, aí,
1: e tem agora essa luta contra o, o que tá rolando agora é do Frank, né? Então meio que separou algumas coisas para poder a história realmente andar, né? porque esse aqui, a gente pode dizer que é o ponto de partida mesmo nesse arco, né? Sim. Agora que ele vai começar de verdade, aconteceu ele todas as peças na é. mesa agora. Sim. E vai mover daqui para frente. Esse é o primeiro grande movimento desse arco, né? Para ele poder caminhar então,
0: a partir de agora, segurei nas cadeiras aí que a parada vai ficar louca. Sim. É tipo, eu gosto muito desse volume, mas esse volume é um grande meio, assim. Sim.
1: É... Eu não acho nem meio, né? Eu, eu, ele, ele é uma introdução mesmo, sabe? Do
0: arco. É que eu valer. não consigo dizer tanto uma introdução, porque tem muita coisa que tá vindo desde lá de trás. Que ele dobrou agora. Então, eu não, não sei. Não,
1: o, o início do arco em si, sabe? Tipo ele trouxe tudo, eu acho que ele pegou tudo que já tinha anteriormente, colocou, mas falou, agora sabe, tudo que a gente pegou aqui, agora vai começar o AT7. De verdade, tipo, um, o AT7, o letreiro, o AT7, tá mais ou menos assim. <risos> uhum.
0: Mas, então é isso, agora a gente vai pro, você tem mais alguma coisa a dizer do
1: volume 35? Não tenho, mas ainda estamos temos e-mails. Então, vamos lá. Nós temos e-mails no Twitter também. Sim, eu vi, eu vi, mas Vamos voltar aqui. Tem o primeiro e-mail que é do nosso querido Diego Mendes, que está de volta. Muito obrigado. Lembrando que esse momento aqui é nosso momento
0: Pedro Monteiro, Pedro Monteiro.
1: que não mandou e-mail.
0: Assim. Olha só, mas virou um vagabundo mesmo.
1: Mas temos aqui o, o, o e-mail do nosso querido um tois que é o Diego Mendes. Ele diz: Bom dia, mais Luffy, que não recebam um centavo de pensão do Drago, aquele pilantra.
0: Boa noite,
1: é, Não receberam, na verdade. Ah, então ele botou bom dia. Então, de de manhã. Se preparem para um e-mail longo, acumulado de várias semanas. Estou muito feliz, Diego, que você separou bonitinho os assuntos. Então, olha aí. Ele botou o gaslighting do guerreiro. Aconteceu faz tempo, mas que ela é já registrada que compartilha o sentimento do Hit de ser vítima do guerreiro implantando memórias falsas de que não tinha um poneglyph em Skype. Não deixarei, não deixarei passar batido. Muito obrigado, viu? Eu estava certo. <risos> Ele se aproveitou da minha memória horrorosa para realmente, eu usar, implantar memórias falsas em mim. Olha aí. Gostei desse termo, vou utilizar com mais de é, Agora, o Dave fight. Gostaria de dizer que me senti coagido pelo um pensamento de manada da internet a falar mal do Dave Backfight. Precisamos de mais opiniões como a do Hit. Nossa, hoje eu já tô demais. Hoje eu tô assim, não Porque esse arco é um filler inofensivo e curtinho com um humor honestamente idiota que deve ser apreciado. Minha piada favorita foi a do Tonigit indo comprar na feira mesmo após ter sido vítima do grupo do Fox. Deveras um senhorzinho simples. Esse momento realmente é muito bom. É, infelizmente, esse arco é bem prejudicado no anime. É, Sheila, a égua do... Cara, ele lembra o nome do, do velhinho, não, faço, não fazia a mínima ideia. Ele pode ter olhado, né? A, a égua do... Ah, mas as pessoas lembram mesmo. A égua do Tom Jit. Não levou, não leva um tiro... Ah, tá. Não leva um tiro e só é capturada por uma rede. Mas a cena ainda é retratada com o mesmo peso dela ter levado o um tiro gerando um drama bizarríssimo. É isso, eu não lembrava que ela não tomava um tiro no anime. Tem eu
2: lembro
1: mais lembro que depois
0: tem, tem uma cena num resort com eles de volta no anime. Tem mais
1: competições Sim. que estenderam o sentimento de é, filler do arco. E quando o Zoro e o Sanji ganham a competição, Luffy escolhe é, recuperar Shelly ao invés de Chopper. O que não faz sentido nenhum porque ela nunca foi do Fox. Fox volta mais uma vez depois de terminar a competição para mais um filler e o encontro com a Okji se dá numa floresta em outro lugar por causa disso. Nossa, isso eu realmente não lembrava. Mas é verdade. Agora tem a Water 7. Uh, comecei a reler recentemente o arco. A construção, desde o encontro com a Okji em meados em meado de Water 7, realmente bem melhor que lembrava. Tudo ocorre natu- muito naturalmente. Oda plantou uma certa instabilidade no grupo, o Sop mostra sinais de complexo de inferioridade, insubordinação, desespero e medo de futuros perigos. Duvidas quanto a Robin e o tópico da situação e amor pelo Mary que foi levantado pontualmente por estar indo para a cidade dos carpinteiros e pelo mesmo estar aos bagaços após a ida e volta da Ilha do Céu. Chegando perto da ilha, já achei interessante o quanto Oda estava inspirado no humor. Logo de cara, tem uma cena de piadas começando pelo sapo Somo, da Danu Krau e a perseguição para comê-lo, e os desenhos do Luffy e Kokoro, estátua de bronze do Luffy, do Dr. etc. Se tem uma coisa que falta nos capítulos da Toilet One Piece, é que o mundo e o plot explodiram demais para ter momentos de descontração exclusivo do bando do Chapéu de Palha com uma ilha nova. Isso eu concordo plenamente. Chegando perto da ilha, já achei interessante o quanto o Odo estava Não? Não? Desculpa, li de novo a minha frase. É que eu recebi a mensagem aqui, não vi. Enfim, a construção do mundo de Y7 se tornou a minha favorita também. Alguns detalhes vão ser explicados mais tarde no decorrer desse arco, mas tudo é apresentado de forma breve e turística, até mesmo diferentes tamanhos do Diagra Bulls, e mais que elas têm seu papel mais para frente. É aqui que também é apresentado um de meus conceitos favoritos, não só desse arco, quanto de One Piece inteiro: o trem oceânico do Oceano hoje cujo capítulo de flashback me fez chorar pelo quão lucidamente mágico e ao mesmo tempo importante o AT-7. O um único nitpicking que tenho nessa releitura é que os membros da família Frank vão se teleportando pela ilha a todo momento. Eles levam uma surra do Zoro, em, é, em seguida encontram e roubam as maletas que são parados por Pauli e, e os outros depois vão aparecer uma terceira vez já na área de construção dos barcos. Se de, alguma forma, de alguma forma, driblando não só os carpinteiros que protegem os clientes, como também o SOP que já tinha sido roubado uma vez e não achou que seria de novo é pequeno, mas achei que poderia ter solucionado isso fazendo Zoro ser atacado por outros membros da família Frank enquanto o resto perseguia as maletas o que garanto que não foi o caso porque o Zambai estava nos três encontros enfim, é isso, continua bom trabalho Mães do Futuro, Rei dos Kratos Hum. aqui tem uma continuação Esqueci de mencionar, mas no assunto spoilers que introduziram vocês no PIS, que mencionaram no último programa, eu vou contar como foi o. como foi comigo. Comecei assistindo o... pela versão forkid do Cartoon Network, com direito à abertura em rap. Maravilhosa. No entanto, antes de começar a ver o um anime, de verdade, do início, episódio que me mostraram que, que mostraram para enxergar o meu interesse. Foi justo que ocorre um spoiler massivo, bem maior do que o que tiveram. Ah, sim. O é um spoiler é bem grande mesmo. Então é isso. Valeu, muito obrigado, Diego Mendes e mais uma pessoa aí para a nossa tribo Fox. Agora tenho um e-mail do volume 34, do nosso querido Lucas Dantas, meu parceiro de Valorante, e já um amigo nosso de longa data aí. É, Olá, amigos do melhor podcast One Piece do Brasil. Muito obrigado, Lucas. É amiga para esse mesmo. Me chamo Lucas Dantas e vou comentar minhas impressões sobre essa releitura. Lendo esse volume, me deu uma imensa saudade de como a arte do mangá era mais limpa, e a interação dos personagens era mais orgânica. Os personagens interagindo dentro do barco, conversando com cidadãos em procura de algum lugar para ancorar o navio, explorando o lugar, enquanto o Logopose registra um caminho, foram elementos perdidos com a escala que o, de poder que ocorreu nos anos seguintes. Falando em escala de poder, esse foi um dos principais motivos para o surgimento desse arco numa metrópole. Luffy com uma recompensa de 100 milhões, e após derrotá-lo, um um deus estava com a bola muito levantada, estava na hora de mostrar que eles são apenas caipiras chegando numa cidade grande. É uma boa forma de se ver. Uh... Oda nos dá um choque ao mostrar o um almirante ação, demonstrando que nosso protagonista ainda tem um longo caminho a percorrer. Isso também reverbera nos outros personagens do bando, como o Sopik, que já demonstra indício de estresse por se sentir inferiorizado e, na sua percepção, não conseguir acompanhar o ritmo seus outros companheiros. Sobre o filme que o citou, ele saiu no Brasil com o título de Olhos Bem Fechados. Ele tinha algumas cenas quentes com a atriz Nicole Kidman e fez um enorme sucesso com os adolescentes dos anos 2000 por motivos errados ou não, é verdade. Ah, então é por isso que você conhecia, entendi. Claro que eu conhecia. Cara, no ano 2000, você não podia digitar xvide.com e a sua vida estava resolvida. Você tinha que lutar. Você tinha que lutar pela putaria. Não sei.
0: Em 2010 Exatamente.
1: eu tinha 14 anos. Exatamente. desculpe pelo e-mail enorme e por ser muito prolixo. Continue com um ótimo trabalho e nos vemos no próximo volume. Está prometido obrigado. aí então que o nosso querido Lucas de Dantas estará de volta. Ele já tinha me falado que ia mandar esse e-mail. Então é isso. E tem o do Twitter que eu já vi, mas eu vou deixar você ler.
0: É, tem dois do Twitter, na verdade.
1: Ah, eu, eu vi só um no um, um e-mail só apareceu um. Então manda ver.
0: É, um é da Mahanabe, novamente aqui de volta, que é: Apesar de eu já ter passado muito podcast na minha leitura, o que me lembra que me marcou mais nesse volume, mais do que o trem, mais do que a apresentação de Water Seven, foi a cena do Alkji congelando o Luffy e o medo real que eu fiquei de algo acontecer com eles ali mesmo, mesmo sabendo que seria pouco provável. Ele ainda faz uma alusão a um parente do Luffy que me deixou curiosa demais. Depois de ver a ligação do Alkji com o Ohara e saber mais sobre os almirantes e a família do Luffy. Eu achei essa parte do mangá extremamente bem colocada para dar um contexto para as coisas maiores mais para frente. Não sei como pode ter um almirante maior que ele. E não tem. Essa é a. <risos> e o outro é do nosso querido editor do quadro-quadro, Matheus Pilot, que ficou gigantesco. Então, vamos lá. É, olá, meus nobres <risos> companheiros do Dolphi milênio Venho por meio deste e-mail na Real DM do Twitter que vocês falaram que também podia dar meus pitacos uhum. relevantes sobre este grande arco do Fox. Desde que comecei a ouvir o podcast, tive o interesse de mandar e-mails sobre algum arco com os senhores, mas só consegui agora com o menor de todos. Antes de começar, devo dizer que ainda não ouvi os episódios correspondentes a esses volumes, então não sei a opinião de vocês. A uhum. grande maioria das pessoas que eu já vi falar sobre esse arco não gosta ou detesta. As que gostam dizem que é porque no anime é divertido e tal. Eu sempre gostei desse arco, achava legal e tudo mais. No entanto, com essa grande opinião geral, achei que era apenas minhas memórias me enganando. Ainda bem que com essa releitura, pude reafirmar meu grande apreço a esse arco. Olha aí,
1: olha aí, olha. Até, até o quadro quadro te refuta aqui. Até, é... até os amigos.
0: Começando com esse cenário bobo e cheio de personalidade da Ilha Longa, que representa bem o arco inteiro, personalidade e besterol. Tudo aqui tem o timing e o desenvolvimento ter- certeiros. A introdução da ilha, os personagens novos, tanto do Fox quanto da ilha, as piadas, que são todas incríveis. A quadrilização, que é fluida e clara, mesmo com uma grande quantidade de balões em geral.
1: Uma condução bem
0: agradável dos acontecimentos e da sua expectativa. Sem falar em como o Oda deixa todos, todos do bando brilharem em todos os momentos dessa história, respeitando e enaltecendo as dinâmicas e características de cada um deles de maneira invejável um arco extremamente divertido que te deixa entretido àquela página, uma premissa boba e simples, diferente para o mundo visto até então, direto ao ponto, sem perder tempo. Pois, afinal de contas, o, princípio, o principal propósito dele é servir de uma transição leve e engraçada de Skype para Water Seven. Mas aí você pode levantar que Skype já era a transição entre Alabasta e Water Seven. E eu estou na metade de calma. É... <risos> Veja bem, primeiro, sejamos francos que Skype, mesmo não sendo grandioso quanto essas, é uma saga usada com níveis lá em cima. Então o um negócio curto aqui é interessante pelo ritmo da narrativa numa, numa larga escala. Segundo, ficaria meio esquisito eles já caírem em Water Seven logo em seguida de Skype. Coincidências muito fortes. Então isso dá um elemento que diminui esse ar de conveniência narrativa. Cria mais naturalidade. É, terceiro, serve também como palco para transicionar para a aparição do grande Alkiji. Quarto. Além dessas trocentas formas de transição, é um paralelo narrativo e introdução conceitual do espírito e união do bando, a perda de um membro, o sacrifício de alguém pelos outros e os dilemas envolvendo a relação deles, que acaba sendo mais enfatizado, tendo em vista a interação tão feliz e divertida que nos é apresentada durante os jogos. Que será posta à prova em breve nessa saga e entra outra saga mais à frente. E 5 também entra no espírito de aventura de One Piece, o que de fato realmente importa na história, que não é um plot direto ao ponto ou porra daria, e sim uma aventura cheia de experiências e acontecimentos novos cheios de personalidade e vida. E em relação ao Fox, eu não vejo problema nenhum nele. Não cabia ele ser um cara super do mal, ou estiloso, ou interessante para esse tipo de arco. E nem todo vilão deve ser tipo o Crocodile, ou a Kainu, ou o Flamengo. E acho legal que ele é essa pessoa com uma autoestima baixíssima que precisa estar se reforçando toda hora com essa aura extravagante essa compulsão por pegar o que é dos outros. Tripulação, bandeira, honra, etc para se sentir melhor ou maior. E também simplesmente fenomenal a aparição do Aokiji, que além de ser um personagem incrível, é introduzido de uma forma incrível. É, o Oda nesse momento estava inspirado e, preci- e preciso nas suas habilidades. Simplesmente fenomenal tudo que tem ali. Quadrinização, arte, roteiro em si, enfim. Dá para sentir o terror e o nervosismo e a tensão naquela hora que a roda... Bom, eu parei a releitura no capítulo 321 e é inacreditável que o Oda entregue até aí. Simplesmente fenomenal, e eu sei que daí só melhora. No entanto, essa breve releitura me deixou muito triste olhando para o estado atual que a série se encontra agora. E todo Tudo mundo que fala de é uma coisa impressionante. Não existe nessas sagas atuais. O ritmo foi comprar cigarro e não voltou tem uns 10 anos. De, fa- de fato, não sei como as pessoas não gostam desse momento da história. Talvez elas esperam só porrada e por receber uma gincana do Faustão, revoltadas. Enfim, <risos> espero que aproveitem essa, esse sublime arco de Water 7. Talvez que... Talvez que esse meio tenha ficado grande demais e cheio de erro de português. Ficou um pouquinho, mas tudo bem. Não, então, tá é ótimo, isso eu, tá eu concordo mais que o Ritmo foi comprar cigarro.
1: <risos> e... Eu vou adotar essa. <risos> Muito boa essa frase. Muito obrigado, Matheus. Gastar um relevante tempo para escrever esse, Sim. essa mensagem. E então, como o Diego também mandou para a gente. E o Dantas... E fica aí, Pedro Monteiro, que eu sei que você escuta todos, que você precisa voltar a mandar, principalmente agora que chegou a apresentar. Vai perder o posto. Exatamente. Teremos que rebatizar aí. Esse momento,
0: se você continuar faltando desse jeito. Mas, então é isso. Semana que vem tem o 36, que na minha memória acaba num grande momento.
1: O bicho pega. Eu li um capítulo a mais aqui e o bagulho vai ficar louco. Sim.
0: Então, estamos avançando em Water Seven esse arco que só fica melhor nessa releitura, diferente uhum. de Skype, que só fica pior. <risos> Fato. Mas, então é isso, provamos pessoas. isso
1: aqui. É verdade. É 10 semanas. Exatamente. Por muitas horas de vida que eu tive que gastar para revelar e falar disso aqui. Então foi cravado. Que o e Skype tá é o melhor arco da
0: Tranquilamente.
2: Tranquilamente.
0: Mas então é isso, pessoas. Semana que vem a gente tá de volta, volume 36, mandem e-mails. É, espalhem a palavra. É, os podcasts estão ficando gigantes de novo. Lamentável. É, é, uma hora... Um e-mail que demorou mais. Sim, uma hora ele, ele encorre de volta. Provavelmente quando começar as porradas. Que vão ser vários times de porrada. Não, exatamente. Vai ficar mais tranquilo. Mas é isso. É, adeus. Adeus.
2: Tchau, tchau.